0: Vous êtes sur RTL. Et le journal de 5h30, il est signé Isabelle Choquet Bonjour Isabelle
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous
0: Toujours plus haut, le panier RTL augmente pour le cinquième mois consécutif
1: Plus 2,5% de hausse en un mois 18% depuis le début de notre opération en octobre Alors ça ne vous a pas échappé quand vous faites vos courses, on va l'entendre Près de 1000 hectares de forêt ravagés par deux incendies en Gironde 500 pompiers sont à pied d'oeuvre, le feu n'est pas encore maîtrisé À suivre également une nuit agitée à l'Assemblée Le projet de loi sanitaire a été adopté mais amputé par l'opposition un procès aux assises pour Tariq Ramadan, c'est ce que réclame le parquet. Il est accusé de viol. Et puis le Tour de France avec une arrivée à plus de 2400 mètres aujourd'hui au col du Granon. RTL matin.
0: L'inflation, ce n'est pas juste un, un mot d'économiste. Hein. L'inflation, on la voit à la caisse du supermarché, clairement dans le panier RTL.
1: Oui, un mix de 13 produits du quotidien, des pâtes, du café, des pommes, du lait. Nos journalistes relèvent les prix, toujours dans les mêmes magasins, à Paris et en région. Bilan ce mois-ci, 68 centimes de plus qu'au mois de juin. C'est l'huile et le café qui augmentent le plus. Ça fait cinq mois que ça grimpe en continu. Et depuis nos premiers relevés en octobre, le panier a pris 4,30 euros. Ça fait 18% de hausse. Illustration dans un hypermarché à Marseille avec Célestin Bougère.
0: Au rayon café, les sourcils de Claude se dressent. Ce retraité ne s'attendait pas à avoir de tels prix. Je regardais le prix du café, c'est hallucinant. C'est démoniaque. Quoi. Donc je vais en prendre mais vraiment un petit peu. En moyenne à Marseille, il faut maintenant compter plus de 4 euros pour un sachet de 250 grammes. Deux mois plus tôt, il coûtait moins de 3 euros. Mais le café est loin d'être le seul produit concerné. Ah, déjà le, la viande, les pâtes. Le riz, en fait, tout a augmenté. En fait. Lionel est obligé de faire des sacrifices. Entre ce qu'on prenait avant et ce qu'on prend aujourd'hui, il y, y a une énorme différence. Mais on, on prend le minimum, le strict minimum aujourd'hui. Malheureusement, on est obligé de venir faire des courses, pour en manger. Dans le panier RTL, on retrouve notamment le tube de dentifrice à plus d'un euro, la demi-douzaine de au-dessus des deux euros. Des paliers symboliques qui donnent un coup au moral, comme le raconte Aurélia, mère de deux enfants.
1: Psychologiquement, ouais, ça, ça joue euh, beaucoup. J'essaie de faire des économies euh, ailleurs, euh, que par exemple dans les factures ou des choses où c'était juste euh, le loisir et tout. Alors là où je peux euh, rattraper, je rattrape.
0: Cette année, pour Aurélia et les autres, c'est le budget vacances qui en prend
1: un coup. Reportage RTL signé Célestin Bougère à Marseille
0: Allez maintenant en direction la Gironde Où deux incendies ont brûlé Près de 1000 hectares de forêt depuis hier après-midi
1: oui, Le feu le plus important a parcouru 800 hectares de pins du côté de l'Andiras La fumée est visible depuis Bordeaux à une quarantaine de kilomètres de là 320 pompiers sont mobilisés Ainsi que des avions bombardiers d'eau Et 150 personnes ont dû être évacuées L'autre incendie s'est déclaré près de la dune du Pila Dans le bassin d'Arcachon Aucune habitation n'est menacée Mais 180 hectares de vieux pins ont été dévoqués par les flammes. Cet incendie a vraisemblablement été provoqué par une voiture qui a pris feu sur une vieille route cabossée au cœur de la forêt. Un chemin de traverse bien connu de tous ceux qui veulent éviter les bouchons, mais qui fait polémique depuis des années. Le maire de la Teste de Buche, Patrick Davé, avait bien prévenu.
0: Moi j'ai une position très claire, j'ai pris un arrêté pour interdire le stationnement sur cette route parce que justement, les véhicules un peu chauds qui se garent, vous voyez, sur du grépin bien sec, ça peut partir très vite Deuxièmement, l'an dernier j'ai mis la, la volonté de fermer cette route de juillet et août pour la sécurité hormis pour les riverains, pour les propriétaires Il y a eu un tollé de, de, de certaines personnes dont l'opposition municipale mais aujourd'hui tout le monde me dit que j'avais raison, que j'ai raison Moi je suis né ici, je suis né sur la commune je n'ai pas en mémoire d'un gros incendie. C'est d'une tristesse quoi. Enfin, ça me fait mal au plus profond de, 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 de mes tripes là quoi. Parce que c'est chez moi, c'est, c'est notre forêt quoi. Ça me fait mal d'un mal terrible quoi.
1: Le maire de la teste de bûche au micro-RTL de Denis Grandjou. Bien évidemment, le risque d'incendie est aggravé par les températures caniculaires. La Gironde fait partie des sept départements placés en alerte orange dont Mariana nous parlait tout à l'heure. Un 5 départements du sud-ouest plus la Drôme et l'Ardèche dans le Vaucluse. Pas d'alerte mais la préfecture a décrété la fermeture totale des massifs forestiers et l'interdiction des feux d'artifice jusqu'à dimanche. La ville de Nîmes a également renoncé à son feu d'artifice du 14 juillet. Puis qui dit chaleur dit pollution. En Ile-de-France, la vitesse est réduite aujourd'hui sur les autoroutes et les voies rapides à cause d'un épisode de pollution à l'ozone.
0: La politique avec euh, la bataille qui maintenant clairement a commencé à l'Assemblée.
1: Oui, le premier texte de cette législature, c'est un projet de loi sanitaire qui doit permettre de prendre de nouvelles mesures face au rebond de l'épidémie de Covid. Il a été adopté cette nuit, mais dans une version tronquée. L'une des principales dispositions a été rejetée. Il s'agit de la possibilité de rétablir le pass sanitaire pour les voyages. La NUPS, le RN et les Républicains ont voté contre. Les débats ont été émaillés de chahuts et de renversement de majorité intempestif au gré des articles et des amendements. Pendant ce temps, l'épidémie de Covid semble avoir atteint un plateau, mais un plateau assez élevé. 182 000 nouveaux cas en 24 heures et les hospitalisations, elles, continuent de progresser, notamment en réanimation. Dans ce contexte, six associations de malades et de soignants ont adressé une mise en demeure au ministère de la Santé pour obtenir des effectifs supplémentaires, faute de quoi il y aura un recours en justice. Le docteur Sophie Crozier représente le collectif Interhôpitaux et Interurgences. Selon elle, il n'y avait plus le choix. On est tellement à bout qu'on ne peut pas rester là sans rien faire. Il y a vraiment des carences partout. Alors, ça impacte de façon majeure l'hôpital public, mais l'accès aux soins est devenu un parcours du combattant pour les patients. Là, effectivement, on est dans une situation où tout l'ensemble de l'hôpital est en train de brûler. On n'en est plus à alerter, en fait, sur des, sur une situation catastrophique. C'est des pertes de chance quotidienne pour les patients, quotidienne, que ce soit les maladies aiguës ou les maladies chroniques. Et on refuse des malades. On est exactement dans la situation qu'on a vécue pendant la vague Covid, où on fait du tri de malades à l'entrée des urgences, mais aussi dans nos services d'hospitalisation. Des patients qui ont des cancers, des leucémies, Enfin, c'est absolument dramatique. Propos recueilli pour RTL par Odile Pouget. noté que le ministre de la Santé, François Braun, est l'invité d'RTL à 7h40. Tariq Ramadan sera-t-il renvoyé aux assises C'est en tout cas ce que réclame le parquet contre cette figure de l'islam accusée de viol par quatre femmes. Tariq Ramadan a d'abord nié toute relation extra-conjugale avant de reconnaître des relations de domination, mais relations consenties selon lui. Pour Éric Morin, l'avocat de deux déplaignantes, ces réquisitions sont en tout cas une excellente nouvelle.
0: C'est d'abord un grand soulagement pour mes deux clientes. C'est un parcours du combattant pour une victime de viol, le parcours judiciaire. Mes deux clientes, elles, elles n'ont jamais varié. Elles n'ont jamais été surprises en flagrant délit de mensonge. Elles ont répondu à toutes les questions, à toutes les convocations. Je crois que la méthode Coué ne fonctionne pas. Il faut trouver autre chose et peut-être répondre enfin aux questions puisque Monsieur Tariq Ramadan devant les juges d'instruction a refusé à de très nombreuses reprises. C'est son droit mais en même temps dire que le dossier est vide alors qu'on refuse de répondre aux questions ça devient un petit peu paradoxal.
1: Mais effectivement, pour l'avocat de Tariq Ramadan, Philippe Ayon, le dossier reste extrêmement fragile.
0: Je vois pas comment euh, cette procédure peut être envoyée en l'état devant une cour d'assises, alors qu'il y a des éléments informatiques qui contredisent frontalement les déclarations de certaines parties civiles. Il y a des flagrants délits de mensonges, il y a un nombre innombrable de SMS avant et après les faits dénoncés par les parties civiles qui... Démontre le consentement. J'ai le sentiment que le bateau coule et que le parquet essaye de l'amarrer en urgence auprès d'une cour d'assises.
1: Un propos recueilli pour RTL par Cindy Hubert. Tour de France 2022. Sur
0: RTL. Le tour qui atteint des sommets aujourd'hui.
1: Oui, onzième étape entre Albertville et le col du Granon, en passant par le col du Télégraphe et le Galibier. C'est l'arrivée la plus haute du tour, à plus de 2400 mètres. Tadej Pogacar est toujours en jaune à l'issue de la dixième étape, remportée hier par le Danois Magnus Kort-Nielsen à Megève. Étape interrompue pendant près d'un quart d'heure par une manifestation de défenseurs du climat, ce qui a exaspéré l'ancien coureur Bernard Teveny. C'est
0: pas parce qu'on arrête le Tour de France que ça va faire changer le climat. Et hein. moi, moi je n'aime pas les gens qui empêchent les autres de travailler. Ces gens-là ont tout à fait le droit de, de manifester, hein, mais euh, ils n'ont pas le droit de, d'empêcher les autres personnes de travailler. On sait que c'est une caisse de résonance fabuleuse aussi pour eux, ah le ben Tour de France. Ouais. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais si tout le monde se met à faire ça, c'est, puis, puis, je ne pense pas que ça soit bien vu de tous les spectateurs ou téléspectateurs. Donc, à mon avis, ce n'est pas vraiment une bonne opération, une bonne promotion pour eux. Et ils auront autre chose à faire aujourd'hui, les coureurs, hein, avec le granon. Oui, 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 bah, Oui, cet après-midi, oui, ça va être un peu plus chaud. Non, mais je pense pas. Ça, y a, on va passer dans des endroits assez, assez pacifistes, mais bon, c'est le danger, c'est sûr. Hein. De toute façon, hein, n'importe qui peut se réunir, à une dizaine de personnes, et puis, paf, ils peuvent arrêter, mais ce n'est pas bon pour leur cause.
1: Bernard Thévenet au micro RTL de Christophe Paco. À l'Euroféminin de football, l'Allemagne s'est qualifiée à son tour pour les quarts de finale en battant l'Espagne 2-0. Les Allemandes sont en tête de leur groupe et n'auront pas à affronter l'Angleterre. Et puis, c'est aujourd'hui que les sénateurs rendent leur rapport sur les incidents au Stade de France fin mai lors de la finale de la Ligue des champions. Conclusion très attendue à deux ans des Jeux Olympiques de Paris.
0: Allez, on va ouvrir notre premier fil rouge de cette matinale. C'est avec Notan Bocard qui est dans les rues de Paris où il a fait assez chaud pendant la nuit. Et où il va faire très chaud dans la journée Oui, 36
1: degrés attendus pour ce mercredi 24 tout de même au point du jour Ça reste très doux Nathan, vous êtes sur le parvis de la gare Saint-Lazare La température commence à monter apparemment
0: Oui, exactement. Parce qu'il faut se dire qu'on est sur les grands boulevards de Paris. Donc, la fraîcheur passe très, très peu ici. Alors, si je regarde mon petit thermomètre, il m'affiche actuellement 23 degrés. C'est très chaud pour l'heure qu'il est. Alors, faut se dire que la nuit n'a pas été facile. Vous l'avez dit. J'ai pu parler avec Olivier, qui est chauffeur de bus de nuit et il travaille depuis 23 heures. Il m'a avoué que sans climatisation, il n'aurait jamais tenu cette nuit. Elle aurait été irrespirable. Alors là, il va rentrer se coucher dans quelques minutes et la sieste s'annonce difficile. les volets aujourd'hui et de garder le frais à la maison au maximum et puis euh, on va faire comme on peut, hein. pas le choix ventilateur ah, bon courage à Olivier pour dormir avec cette chaleur et puis euh, bon courage à nous aussi ici parce que les, les premiers rayons du soleil sont en train de se lever sur la gare Saint-Lazare et je pense que dans quelques minutes ça va monter d'un seul coup. Et bon courage à vous tous évidemment euh, qui nous écoutez après une nuit euh, parfois difficile euh, Isabelle Choquet, vous avez quand même pu fermer l'œil un petit peu cette nuit, malgré la chaleur euh...
1: Malgré tout oui, mais avec un petit peu de mal, c'est et bien ben vrai.
0: Voilà, et ça résiste quand même d'être, J'ai tenté
1: euh... de faire un courant d'air, ça n'a absolument pas marché.
0: Ah oui parce que l'air est quand même assez chaud, hein. il, a, il a fait Il a fait combien cette nuit